0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 25. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine. Die Lage mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen
0: schönen guten Morgen.
1: Die russische Führung unterstellt ja jetzt der Ukraine, dass sie eine sogenannte schmutzige Bombe einsetzen wolle, also einen Sprengsatz, der dann radioaktives Material freisetzt. Was ist das Kalkül hinter diesem Vorwurf? Ich glaube, das ist relativ unklar. Ich glaube, also es gibt mehrere Kalküle.
0: Das eine ist natürlich, dass die russische Föderation, das ist ja der Klassiker, ähm, eine False Flag Operation plant, die sie den Ukrainern in die Schuhe schieben will, um dann sozusagen aus ihrer Sicht legal diesen Krieg nochmal eskalieren zu lassen. Es kann aber auch sein, dass es um das Stiften von Verwirrung und Chaos geht, weil... Wenn meine Informationen richtig sind, dann ist diese Problematik der Dirty Bomb äh, wohl nur in Gesprächen mit westeuropäischen Staaten gefallen und äh, nicht mit den USA. Da gab es ja auch Gespräche. Von daher finde ich das schon ähm, erstaunlich. Und dann gibt es noch etwas, dass äh, dieser General, der sich in Russland zu, zu Wort gemeldet hat, der über die Dirty Bomb gesprochen hat, äh, interessanterweise sozusagen eine Dirty Bomb mit einem kleinen Nuklearsprengkopf verwechselt, was ja nicht das Gleiche ist. Also eine Dirty Bomb hat ein, hat nuklear angereichertes Material und ist keine Atombombe in dem Sinne, die auf Kernspaltung basiert. Und er verwechselt da ganz einfach diese Sachen, was sehr erstaunlich ist, weil er für diese Fragen eigentlich verantwortlich ist. Also ich glaube, es geht jetzt zunächst einmal um Verwirrung und Chaos stiften was die Russen ja schon oft gemacht haben. Und diese Frage der Dirty Bomb ist ja auch nicht neu, sondern ist ja in diesem Krieg schon mehrfach, zumindest zweimal sozusagen seitens der Russischen Föderation ins Spiel gebracht worden.
1: Wenn Sie sagen, dass eine äh, solche Bombe möglicherweise, dass man sowas zündet und dann den Ukrainern versucht, das in die Schuhe zu schieben, eine äh, legitime Eskalation der Russen ermöglichen würde, diese Eskalation wäre ja dann mit einer klassischen Nuklearwaffe, denn die werden ja keine Dirty Bomb einsetzen, sondern die setzen dann eine taktische Atomwaffe ein, oder? Ähm, das wäre eine Möglichkeit, das muss zwingendermaßen nicht gegeben sein. Ich will
0: nur mal darauf hinweisen, dass wenn ich sage legitim, aus der russischen Perspektive legitim, ne? also nicht sozusagen international legitim, also natürlich wäre äh, die Nuklearwaffe ähm, eine Möglichkeit, aber es wäre auch, je nachdem wo so etwas zum Einsatz kommt, wäre es natürlich auch ein guter Vorwand, ich sag jetzt mal den Staudamm zu sprengen, um ähm, Herson zu überfluten.
1: Jetzt klingt ja die Kombination von Bombe und Radioaktiv immer extrem bedrohlich, das ist ja was, was irgendwie Angst auslöst. Aber wie groß ist denn die tatsächliche Gefahr, die von einem solchen mit irgendwie strahlendem Material versetzten Sprengsatz ausgehen würde?
0: Das kommt darauf an, wie viel äh, drin wäre, aber es würde natürlich äh, sozusagen eine gewisse Menge von ähm, Gebiet, in dem sie gezündet wird, äh, verstrahlen, natürlich. Also es ist nicht so, dass das jetzt zu vernachlässigen ist, sondern es würde schon durch den, den, den aufgewirbelten radioaktiven Staub, Bevölkerung würde das einatmen, die Krebsgefahr äh, würde sich erhöhen, wenn es regnet, würde der Staub gebunden, bliebe lange auf Gebäuden und auf Straßen haften. Es wäre ein Grad äh, an lokaler Verseuchung.
1: Wir haben ja die äh, letzten Wochen oft darüber gesprochen, was eine mögliche Reaktion des Westens auf den Einsatz einer Nuklearwaffe durch Russland wäre. Glauben Sie denn, dass äh, bei einem Einsatz einer solchen Waffe, wo eindeutig die Russland zuzuordnen ist, also ein konventioneller Sprengsatz mit radioaktivem Material, die Reaktion die gleiche wäre oder welche Reaktion würden Sie dann erwarten?
0: Also das ist, glaube ich, auch ein, so ein Kalkül, weil wenn ich das als False Flag Attacke ähm, ausgebe, dann wird es sehr schwierig, eindeutig die Zuordnung festzustellen. Das heißt, es würde lange dauern, bis man möglicherweise harte Beweise dafür hat, dass es doch die russische Föderation war. Denken Sie an an m 70 also das abgeschossene Flugzeug, wo ja bis heute ein Großteil von Menschen aufgrund der russischen Propaganda glaubt, dass das nicht von Russland abgeschossen wurde. Also es würde es dem Westen schwer machen zu reagieren und es würde es würde Zeit in, ins Land streichen, bis man reagieren könnte, weil man erstmal harte Beweise braucht. Die müsste man dann öffentlich präsentieren, was wiederum natürlich diejenigen, die den Geheimdiensten zuarbeiten, Probleme bereiten würde, weil man muss ja dafür sorgen, dass die, die Quellen geschützt bleiben. Also es würde eine Reaktion erheblich erschweren, und ich glaube halt, wenn es eine geben würde, dann wäre es entlang der Linie, die die USA und die NATO wohl generell im Sinn haben, falls Russland nuklear eskaliert, nämlich nicht eine nukleare Eskalation, sondern eine Eskalation mit konventionellen Waffen.
1: Trotzdem wäre es ja ohne jede Frage so, dass bei dem Einsatz einer solchen Bombe durch wen auch immer der Konflikt irgendwie näher an die nukleare Schwelle heranrückt. Dass dann also der der Schritt, ihn dann wirklich nuklear zu eskalieren, der ist dann deutlich näher, als er jetzt ist. Ja, es
0: wäre sozusagen das Signal an die russische der russischen Föderation, dass man durchaus bereit ist, dieses nukleare Tabu zu brechen. Und das wäre sozusagen ein unterschwelliges Signal, weil es halt sich halt nicht um eine Atomwaffe handelt, sondern um eine Dirty Bomb. Aber das Signal, da haben Sie völlig recht, wäre wir sind bereit, dieses nukleare Tabu zu brechen. Und damit würde natürlich,
1: wenn das so kommen würde, in der Tat eine neue Situation entstehen. Wir haben jetzt am, äh, letzte Woche Freitag über die mögliche Sprengung dieses gigantischen Staudamms gesprochen. Nun reden wir über die schmutzige Bombe. Sind das Anzeichen dafür, dass Russland Eskalationsmöglichkeiten unterhalb einer äh, totalen Konfrontation mit dem Westen sucht?
0: Ja, das ist auch ähm, meine Interpretation und Sie müssen das, glaube ich, auch in Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung sehen, die Russland ja aller Wahrscheinlichkeit nach gegen äh, westliche Staaten betreibt. Also die Sprengung von Nord Stream 2, möglicherweise das Kappen dieser Kabel der deutschen Bahn, in, in, in Norddeutschland. Das sind alles Sachen, die die hybride Kriegsführung sind, die sozusagen den NATO- und EU-Staaten zeigen sollen, wie verwundbar sie sind. Und alles bleibt halt unterhalb der Schwelle, die eine eindeutige, sofortige Reaktion von NATO-Staaten nach sich ziehen würde. Aber es sind halt Hinweise, dass Russland da noch Potenzial hat, Dinge zu tun, die außerhalb des Schlachtfeldes in der Ukraine liegen.
1: Wenn man sich jetzt fragt, wo denn eine solche Eskalation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu erwarten ist, dann kommt man ja schnell auf die, auf die Großstadt Cherson, die äh, gerade unter massivem Druck der ukrainischen Streitkräfte steht. Und Sie haben wiederholt gesagt, dass die Russen mit großem Einsatz diese Stadt oder ihre Kontrolle über diese Stadt verteidigen werden. Können Sie sich vorstellen, dass sie sie auch einfach zerstören würden? Also ich kann
0: mir sehr gut vorstellen, dass ab einer gewissen Situation, in der es klar ist, dass letzten Endes diese Stadt aus der Perspektive der russischen Föderation nicht zu halten ist, die russische Föderation durchaus bereit ist, diesen Damm zu sprengen, um diese Stadt zu vernichten. Weil es ja natürlich dann auch Nebeneffekte erzeugt. Also was ja oftmals in der Diskussion ähm, nicht sehr klar ist, ähm, ohne diesen Damm würde das äh, Kernkraftwerk Saporisha nicht mehr mit Kühlwasser versorgt werden. Also was die Situation um Saporisha natürlich nochmal dramatisch verschlimmern würde. Ähm, aber ja, es würde in die Strategie der russischen Kriegsführung passen, in dem Moment, in dem diese Stadt aus russischer Perspektive nicht zu halten ist, sie dem Erdboden gleichzumachen.
1: machen. Das könnte, würde ja auch erklären, warum die russischen Vertreter jetzt so energisch darauf drängen, dass die Stadt evakuiert wird.
0: Das ist unter anderem ein Teil, aber wir bekommen halt auch Informationen, dass, die sind relativ unklar. Auf der einen Seite heißt es, sie ziehen ihre professionellen Kämpfer da raus. Auf der anderen Seite heißt es, das ist im Prinzip so eine Aktion, mit der sie täuschen wollen. Und letzten Endes sozusagen befestigen sie ihre Stellungen in Kherson. Also es ist nicht so ganz klar, sozusagen, wer sich seitens der russischen Armee in Herson gerade aufhält. Ob ich sage jetzt mal nur die freiwilligen und die weniger gut trainierten und ausgebildeten Soldaten oder die eher professionellen Kämpfer. Ähm, dass die Zivilbevölkerung da rausgeht, das ist zum einen Deportation. Ich glaube, so muss man das nennen. Also es ist sicherlich nicht äh, eine humanitäre Geste der russischen Föderation sondern das, was wir mitbekommen, geht es da um Deportationen. Aber ja, es würde natürlich auch aus russischer Perspektive dann die internationale Kritik möglicherweise minimieren, wenn sie da nicht Zivilisten drin lassen und den Staudamm sprengen und dann jede Menge Zivilisten dabei äh, dann auch noch ums Leben kommen.
1: Jetzt haben wir äh, gesehen, wie die wie die Russen sich aus diesen Gebieten zurückziehen. Sehen Sie das als Indiz dafür, dass sie ihren ihr Vertrauen darin verloren haben, mit konventionellen Streitkräften diesen Krieg auf dem Boden noch zu gewinnen? So weit würde ich nicht gehen,
0: weil wir haben noch den Winter vor uns und die Frage, ob es den Russen gelingt, sich auf befestigte Verteidigungsanlagen zurückzuziehen. Und dann können sie äh, die Truppen im Sinne der Teilmobilisierung nachziehen und ihre Verteidigungsanlagen äh, stärken und sich äh, im Prinzip äh, neu aufstellen. Also ich glaube nicht, dass die russische Föderation äh, diesen Krieg konventionell schon aufgegeben hat. Was ich eher glaube, ist, dass man versucht, den Druck auf sowohl die Ukrainer zu erhöhen, als auch auf westliche Staaten zu erhöhen auf die Ukraine einzuwirken, jetzt sich ähm, auf Verhandlungen mit der russischen Föderation einzulassen. Ich glaube noch immer, dass nachdem klar ist, welche Gebiete genau in die russische Föderation eingegliedert werden, mit dieser Scheinannexion, dass Russland möglicherweise dann mit einem Waffenstillstandsabkommen rauskommt und auf der Basis Verhandlungen sucht.
1: Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass der russische Verteidigungsminister die Hauptstädte der westlichen Atommächte abtelefoniert hat, wohl immer äh, mit hoher Dringlichkeit und der Warnung davor, dass eine Eskalation des Konfliktes bevorsteht. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass da sehr schnell jetzt äh, eine Verschärfung des Konfliktes zu erwarten ist?
0: Ich bin mir da nicht sicher, weil, wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass die russische Föderation ähm, solchen Alarmismus schlägt. Ähm, ich glaube, das ist ein Teil dessen, den Westen dazu zu bringen, auf die Ukraine einzuwirken, ähm, ihre Position mit Blick auf diesen Krieg zu ändern. Also ich glaube nicht, dass man das nur einseitig als ein Zeichen lesen sollte. Äh, das bedeutet, dass wir, keine Ahnung, kurz vor einer erneuten Eskalation in diesem Konflikt stehen. Dafür hat die russische Föderation dieses Spielchen wiederholt betrieben. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke
1: Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig, ganz herzlichen Dank und bis Freitag.